0: Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida. Como ven hoy, estrenamos, además, mobiliario. Tenemos un nuevo decorado, pero el espíritu sigue siendo el mismo, que es conversar en los próximos minutos con un personaje relevante del mundo de la creación, en este caso, del mundo de la ingeniería. Quiero, aparte de dar la bienvenida al público asistente, saludar muy cordialmente a aquellos espectadores que nos ven a través de Internet, en streaming, donde. Esta señal se está difundiendo en directo. Hoy tenemos como invitado a un hombre acostumbrado a acercar. a Acercar personas, a acercar lugares, a acercar paisajes. ¿Y cómo se acerca todo eso? Construyendo puentes, tendiendo puentes. Es una terminología que ahora suena mucho ¿verdad? en el mundo de la política. Hay que tender puentes, hay que acercar. Bueno, pues Javier Manterola, nuestro invitado, lleva haciendo eso toda su vida. Es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Ha sido catedrático durante 30 años en la Escuela Superior de Ingenieros de Madrid, dando justamente esa asignatura, puentes, en quinto y en sexto de carrera. Es especialista internacional en la construcción y diseño de puentes y de viaductos. Ha participado en múltiples proyectos de reconstrucción de puentes históricos. Entre sus proyectos más destacados se encuentran, entre otros, hablaremos de muchos a lo largo de los próximos minutos, el puente atirantado de barrios de Luna, o el puente de la Constitución de 1812 en Cádiz. Javier Menterola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias, eh, Es verdad, es verdad que, que la palabra puente significa mucho en nuestras vidas, porque hablamos de tender puentes, me han hecho un puente, nos vamos de puente. El puente está muy presente y el puente sobre todo acerca, a corta sí. distancias. Sí. Eh, une. Une, siempre,
1: siempre ha sido para eso. Eh, no lo sé. Es, yo siempre he pensado que, bueno, desde pequeño uno sabe lo que es un puente antes de empezar a saber hacer puentes. Y es una cosa difícil, va a pasar un obstáculo de un lado a otro y nada más. Lo que pasa es que eso no es todo. Es decir, cuando uno, hace, uno pone una estructura, que es a fin de cuentas un puente es una estructura de un tamaño más bien considerable, el sitio y el, el, el espacio, el paisaje, cambia. Con la presencia de esa obra cambia, pero cambia radicalmente. No sé si te acuerdas, por ejemplo, en los, en los cuadros de, de pintura de, del Romanticismo alemán, siempre hay un puente más bien, más bien pequeño, más bien grande, lo ponen siempre como adorno dentro del cuadro, porque ese, ese hecho de unir eh, y es un poco distinto. ¿eh? Vamos a ver si me explico. Yo cuando hago un puente no pienso que estoy uniendo esta orilla con esta otra y así podrán estos señores entenderse mejor. Pues no, yo nunca me pensaba así que era para esto. No, es un reto técnico, es un problema que te afecta, en que estás metido y que quieres vencer. Mucho más que entre en mi idea el hecho de, oye, voy a unir este, esta orilla con esta orilla así los dos pueblos están a los lados se pueden comunicar mejor bueno, es verdad, todo claro, eso pasa es, y es, es la razón esa
0: es la resultante, digamos es, es la razón de hacer ahora se lo puente. plantea como un reto técnico en principio, como un reto sí, eh, técnico y,
1: y constructivo es es que un puente es una estructura, la estructura por antonomasia un edificio, por ejemplo este edificio, es un hermoso edificio el problema funcional suele ser complicado. El distribuir, por cómo están las cosas. Pero el problema resistente, que es lo que hace que este edificio se soporte, es más bien pequeño. En los puentes pasa al contrario. El problema funcional es muy simple, pasar de aquí hasta aquí es muy simple, pero el problema resistente es complicadísimo. Es decir, cuando tienes que... Porque cualquier cosa en un edificio tiene 20 metros. Esto que tendrá 20 metros de luz y eso es el la clave. En un puente 20 metros es una risa. Hablas de 20, de 200, de 500, de 1.000, de 2.000 metros se han hecho puentes esos. Claro, naturalmente, hacer un puente de 2.000 metros de luz, de distancia entre los soportes, es una hazaña impresionante que además ha sido siempre así a lo largo de toda la historia. de Los puentes, ¿eh? el puente, los conocidos, el San Francisco, Brooklyn... George Washington, los, los, por hablar de Nueva York, o cualquier otro, porque son grandes esos. Hablábamos antes del puente San Carlos o Romeo en, en Praga. Es un puente que está bien, pero no es un ejemplo de a seguir. A seguir ahora, desde loco, no. En cambio, esos otros puentes sí. Y entonces hay, hay mucho de atreverse, de valor. Es curioso ese asunto. Eh, por narices hay que es decir, que hay que atreverse, es decir, yo me acuerdo de hecho puentes que yo dije voy a saltar de aquí hasta allí, imposible, no lo he hecho nunca. Pero te pones y saltas. Y te pasas muy mal, porque nunca sabes, eso comentábamos también, nunca sabes todo lo que hay que saber. Y entonces muchas veces estiras la cosa por aquí y por allí, esto, resistes, tú tienes que resistir, tienes que atreverte y en ese sentido, el, el puente te, es una escuela casi de yuma antepuentes que he hecho. Eh, cuando lo ha sacado, dice, pero es posible, madre mía, que ya ha podido saltar de aquí hasta aquí.
0: Pero señor Manterola, o sea, aparte de digamos, la precisión de la geometría, que es eh, sí. además con todo el aparataje tecnológico sí. que lo permite, informático, ser muy exacto, eh, usted con la experiencia que tiene todavía se enfrenta a puentes y, y no sabe todo, claro, siempre hay un principio de incertidumbre en un puente, siempre hay algo que, que, hay, que, ir, que hay que ir adquiriendo sobre la marcha, eso, sí Sí,
1: eh, porque además si no los acabaría vendiendo, lo he dicho a mis alumnos los, los, los puentes pequeños los sacará vendiendo el hosting inglés si es negocio para el hosting inglés le dirán, oye, quiero 20 puentes de 30 metros de luz para la autopista tal, y los quiero montar pasado mañana, pues eso se puede hacer Ahora, un puente de 200, de 500, metros no se puede hacer y eso hay que estar verdaderamente preparado. Y no digo con más asuntos. Es, es muy... Tiene una tecnología muy poderosa. El asunto, pero como todo lo que es bueno, no solo es la tecnología que es muy poderosa, sino el valor para hacerlo tiene que existir. Si no, si no te atreves, no debes ser ingeniero de puentes. Así,
0: para los, para los profanos... Si preguntáramos cuál es el mayor riesgo que tiene un puente, diría, pues que se hunda, que, sí. que por exceso de peso se venga abajo el puente. Sí. Pero ustedes saben muy bien, hablaba por ejemplo antes del Golden Gate de San Francisco, sí. o el puente de Tacoma por ejemplo, sí. que es el viento, es uno de los grandes enemigos de los puentes, sí. más, más que la carga. En los puentes muy grandes. Puentes muy, muy largos. Muy grandes, sí,
1: en un puente normal de 30, de 40, de 100 metros. de ¿En luz, un puente de, do, de 2.000 metros? Bueno, oh, de, primerísima, de primerísima magnitud. Quiero decir que el viento, el viento parece que no es nada, pero empuja bastante. Uh -huh. Y además al empujar lo que hace es al, al tablero, que es el por donde pasa la gente, pues, pues le puede hacer... Oscilar, y esto se llama flatter en, en ingeniería, es decir, que empieza a moverse así. Y muchos han visto en la película del puente Tacoma, como el puente pues era muy divertido pasar por él, porque se movía mucho así, hasta que se movió tanto que se caía al suelo. Bueno, pues eso, no se sabía nada. Decía yo que empezaron con esos puentes los ingleses en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Los hacían los, eh, los ingleses porque sus viajeros habían visto en, en Perú y, en, y en, sobre todo en el Tíbet el puente colgado, He hecho que es muy fácil echar una cuerda de lado a lado y pasar por ella. Y entonces empezaron a hacer puentes los ingleses. Vamos, no digo que se le caían muchos, pero muchos se caían. Los franceses, que son los excelentes ingenieros, empezaron a hacer puentes de esos hasta que se les caían tantos. Por el viento, ¿eh? Por el viento, todo por el no, viento. No hablamos,
0: perdón, no hablamos de vendavales. No, no. no
1: bueno, hablamos de eh, de viento no, fuerte. porque Tacoma se cayó a como una velocidad de viento de, de pequeña. No son vendavales, Ajá. sino es un problema de acoplamiento entre el viento y la capacidad que tiene el tablero de acompañarse. Entonces, este, los franceses, viendo que se les caían los puentes, pues los prohibieron. En, en Francia se llegó a prohibir en el siglo XIX... Los puentes colgados, los puentes colgados y adelantados. Y no, si entonces tuvieron un gran desarrollo los puentes ARCO, los puentes metálicos, y conocimos Leifel y toda esta gente. Los americanos no pararon, siguieron. Empezaron a hacer puentes cada vez más grandes y cuando se cae Tacoma, que es un puente que está en, el, en el, la costa del Pacífico, en, en cerca de Vancouver, bueno, en la zona americana, esto lo hizo un ingeniero excelente, llamado Monsieur, que sabía mucho, pero no sabía lo que era el viento en los puentes y se lo tiró al puente. Pero es que el de San Francisco, que hemos visto las veces en la película, hubo que reforzarlo entero. El que no hubo que reforzar fue el puente de George Washington en Nueva York, porque era muy ancho y ese era estable. Bueno, es una historia muy larga, pero que viene bien al cuento de que hay que atreverse, hay que hacer las cosas. Si uno espera saberlo todo, no hace nada. Yo supongo que a un médico le pasa lo mismo cuando opera, pues, pues, pues espera y sabe mucho del tema, pero se puede encontrar con, con variantes que, que, que no controla. Yo eso no lo
0: creo. Y y hablamos del de peso también, del peso del puente. Bueno, se calcula la resistencia. ¿Hay, ¿Ha existido riesgo en algún momento de que un puente... Eh, tuviera peligro por... Un puente, por mío, de un puente mío, No, no, suyo no, no. Los suyos sabemos que no. Puente general. Ver, es, en los casos estudiados, porque esto, el cálculo de, de resistencia es para un puente completamente lleno, completamente cargado con coches, con camiones, sí. con personas. es decir, eso se calcula muy bien, pero si sí, sí, se, se hace, llegó a eso, hubo problemas también de puentes que se venían abajo. Vamos a ver,
1: seguro que sí, pero eso sería el siglo XVIII, XIX, Últimamente no por eso, se caen muchos puentes, ¿eh? y a los alemanes, que son, saben un montón de puentes, se les caían muchos puentes. Yo decía, me acuerdo cuando estaba en la escuela, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, y daba clase yo de puentes, me preocupaba que en España se caían muy pocos puentes, y eso quiere decir que arriesgamos poco, que no nos atrevemos bastante. Con mejor, descuento. mejor, no, que no se caiga. Es cierto, hombre, es cierto que es bueno o mejor, pero el que está haciendo y diseñando es un aliciente formidable. El, la tensión que te supone, estás un par de años sin dormir decentemente, claro, pero está muy bien eso.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos tipos de puente? Hay muchísimas pero los, los clásicos, los tipos de puente eh, que, que se conocen en, en ingeniería. Pues serían tres tipos
1: grandes, tres grupos generales, el puente que se llama puente recto, puente dintel, que son casi todos los que vemos, el puente arco, que tiene un arco para soportarlo, el puente colgado o atirantado que lo cuelga del asunto, que no es tan diferente. Ahora, dentro de esos hay una cantidad de variantes gigantescas, más en los puentes pequeños, porque son los que más se hacen. Realmente, hacer un puente como el de Cádiz, que lo hemos terminado hace poco, pues hace uno y veremos cuando se hace en España otro, pero un puente de 30 metros de luz se hace en 18 al, al mes. Quiero decir que entonces hay mucha gente pensando y varían mucho. Si lo cambio aquí, cambio allá, cambio allá, pues se puede mejorar. Ahora, con un puente muy grande es muy difícil.
0: ¿Y qué características tienen esos puentes? Se hablaba del puente recto, del... colgante. Sí. ¿Cuáles son las dificultades que hay que sortear en cada uno de los tipos de puente?
1: La, la única dificultad que hay que sortear es la luz. La luz es la distancia, la distancia. entre los soportes. O sea, de aquí hasta allí, es ese es el único problema, porque ese es el que crea todos los problemas, el que cuantifica los esfuerzos. Yo no veo muy bien la, el techo de esto, porque habrá unas vigas transversales, se ven además donde están las vigas ahí, y otras longitudinales, esas son las que soportan, pero esas están dimensionadas para 20 metros de luz con una carga pues, no muy grande. Eh, si eso lo llenase uno de camiones encima, pues eh, sería un poco más gorda. Pero si en vez de tener 20 metros de distancia, hubiese 40, serían cuatro veces mayores. Cuatro. Y si viene 400, ya enormemente mayores. Tanto es así que con 400 no se suele hacer vigas. Y hay que ayudarle a la viga con arcos o con eh, tirantes o con cables.
0: Eh, hemos hablado de algunos puentes, ha citado algunos, estaba pensando, o sea, el puente de Brooklyn, el Golden Gate de San Francisco, el puente de Nueva York, los puentes de París, que todos hemos cruzado, la ciudad de los puentes, el Ponte Vecchio de Florencia, que es una preciosidad, el puente de San Carlos, que ha citado en Praga, eh, puentes como la, el de la Torre de Londres, es decir, los puentes que, que definen las ciudades. ¿Cuál es su, su favorito? ¿Hay algún puente que le produzca una especial emoción? A mí me gustó mucho San Francisco, el puente de San
1: Francisco. El es un puente fantástico. No sabían hacerlo bien. ¿eh? se hubo que reforzarlo después. Pero también se movía mucho. El Golden Gate. Eh... Hay muchos puentes desde la Torre de Londres, una catástrofe, es un asco de puente. Quiero decir, yo les prohibiría a mis alumnos que cuando vayan a Londres, pues no vayáis por la zona de la Torre de Londres, pues vais a ver un puente horrible. Se hizo en una época victoriana, se, se, se equivoca. Quiero decirte, porque aprender hay que ver, hay que ver muchos puentes. Yo siempre, y lo he hecho toda mi vida, me acuerdo que iba con mi mujer, ella conducía... Nos íbamos por toda Europa, habiendo puentes y museos de arte contemporáneo. Las dos cosas nos gustaban mucho. Pero lo que sí hacíamos es ver y entender. Entonces, entiendes lo que ha hecho este ingeniero. Oye, esto está bien lo que ha hecho porque, fíjate, ha resuelto el problema. Eso es lo que es importante. Y yo cuando me preguntan, ¿Y ¿cuál es lo que quieres dejar tú la posteridad? Pues cuando un ingeniero joven tenga preguntas, vaya a ver un puente mío y le encuentre las respuestas. Eso para mí es lo más. Los premios, sí que tengo muchos me han dado los premios en la vida de, sobre los puentes es mucho más aleatorio. Lo importante es que la gente que tenga preguntas se encuentre respuestas.
0: Hay, eh, Javier Monterola puentes rígidos y hay puentes que se pueden abrir en un momento sí. determinado para que pasen determinados sí. barcos, etc. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuándo llega eso a la ingeniería, los puentes abatibles?
1: Eso lo tenían en Holanda, que tienen canales y tienen barcos y tienen puentes, lo han tenido siempre, bueno, siempre. Yo ya no sé cuál es el origen de eso, pero siglo XV o, o por ahí creo yo. Los, los holandeses son los que empiezan con ese asunto. Después, en todos los puertos y en todas las bocas de mar, pues con los grandes veleros anteriores, tenían unas alturas descomunales el puente de Bilbao, el puente, el puente de Portugalet, de Bilbao, pues es esa viga que tiene ahí arriba que arrastra una, un vacón que va por debajo, pero tenía una altura por los barcos que pasaban. Ahora los barcos importantes son los petroleros, son los gaseros, y esos pueden tener bastante altura. Y entonces muchas veces, si viene uno por la orilla y ven esta altura, y tiene que pasar, ponerse aquí para que pase un barco, pues entonces es muy frecuente, pues lo hacemos móvil, es abatible, se puede abrir y cerrar, puede ser giratorio, se gira y pasa el barco por los lados, puede ser… Hay varios tipos de, de estos puentes y se hacen muy frecuentemente, yo he hecho unos cuantos en ese sentido. Pero eso simplemente para salvarle en sitios bajos el paso de grandes buques.
0: No sé si lo has preguntado muchas veces, ¿cuál es su primer recuerdo de un puente? El primer puente que hice, el primer puente que dibujé,
1: no estaba inventando nada, ¿eh? no, no, no inventaba nada, Me estaba cogiendo, yo siempre les decía a mis alumnos que al que, principio lo que tenéis que hacer es copiar, copiar bien, entender bien y poco a poco vas incorporándote a tu manera de ser, el mundo de los puentes, existe un mundo de los puentes, yo creo claramente que existe un mundo de los puentes, como existe el mundo de la pintura y de la arquitectura y del, y del cine y de la música, que hay que estar metido dentro para hacer bien las cosas. Entonces, el primer puente, que yo estaba pues, relativamente en contacto con, la, con todo lo que se hacía en el mundo, pues te presentan un problema. Es el puente Torrebaro, uno que hay en Cataluña. Oh. Pues lo dibujas, ¿no? o sea, una aportación pequeña hice, pero vamos, insignificantes. Pero sobre todo la impresión que tienes cuando está acabado. Dices tú, esto que está ahí lo he dibujado yo y está construido. Eso es algo absolutamente impresionante. Se suele decir que es como un hijo. Eh, no es una exageración. No es ninguna exageración. Uno se mete en el problema tan profundamente y tan dentro de los problemas que hace un parto casi del asunto. Y muchos, muchos yo te aseguro que, me acuerdo cuando acabamos Barrios, Barrios de Luna es un puente que está yendo hacia Asturias, tiene 440 metros de luz sobre un pantano, Uf, yo no pensaba que, y pude acabarlo, y cuando acabamos y pasamos todos los camiones y vimos que resistía todo lo resistible, te entra con una especie de presión de la enorme tensión que has estado viviendo durante tres o cuatro años en el asunto. Es decir, esa dimensión heroica de los puentes, esa dimensión de encardinarte tú con ellos, eso es lo que te hace recordar. Yo, por ejemplo, hay puentes buenos y otros más buenos o menos buenos que, que he hecho, y no siempre el puente que es más, más grande y más vistoso, el que más quieres. Generalmente, el más problema está dado. Eso también es pasa con los hijos.
0: Nos, nos, hablaba, nos hablaba, como hijos, efectivamente, de ese primer puente que dibujó, ¿qué año era? Ese? 64. Dos años después de acabar la carrera. Sí,
1: 64. O sea, hace, hace la tira de años. Pero es eh, el probar, el diseñar y construir, pero es que además hay muchas muchas maneras de enfrentarse los problemas. Yo he visto ahí al entrar a José Emilio Jiménez, un buen amigo mío que se dedicaba a hacer puentes también, la de problemas que se enfrentaba de, de construcción y los ha resuelto y los ha resuelto bien y va a funcionar muy bien. Es decir, hay muchas cosas ahí y mucha gente que trabaja en el asunto. ¿eh? O sea, no todo el mérito es mío en absoluto. Yo soy un señor que hace una serie de cosas y tengo compañeros que, que a lo mejor saben más que yo incluso en otras. Y no es que además, es que saben más que yo en otras. Y, es, y el asunto es un producto de todos. Pero esa sensación de que te queda al principio, que entonces tienes menos ayudas y en que has hecho tú eso y lo ves ahí hecho... Eso es muy, muy importante.
0: Nosotros vemos los puentes cuando se inauguran. Generalmente acude la autoridad política sí, a inaugurar sí, sí. un puente, a cortar la cinta. Sí. Bueno, eh, y ese momento es el que marca el inicio de la vida útil de un puente para los ciudadanos. Pero antes de que se produzca ese acto oficial, ¿qué pruebas tiene un puente? Antes, cuando ya se ha terminado la construcción, me imagino que habrá un día donde se prueba el puente. Pues sí, se hace una prueba de carga. ¿Y, y, y qué, es, qué se hace? Cuéntanos se llena de camiones.
1: Se llena de camiones. De camiones, pero lleno... Y hay veces que no hay tantos camiones en la zona como para llenar el puente. Y entonces no es posible. Eso, eso nos pasó a nosotros con el puente de Barrios de Luna, que era muy grande. Y no había en toda Asturias camiones suficientes Pero normalmente se llena de camiones, de 30 40 toneladas. Camiones grandes, a, su, a su vez cargados. Claro. Cargados hasta Está que llegan 40 toneladas y, y se pasan. Y bueno, bueno, eso no es que pasa demasiado miedo. No, no, no. Porque los cálculos son muy seguros ahora, se sabe mucho de esto. Ah. Y antes no se sabía nada, antes se hacía por ojo, por el procedimiento de prueba y error que, yo, que siempre se ha hecho. Pero es que hasta el siglo XIX, ¿eh? desde, el año, desde antes de Cristo, hasta el siglo XIX, los puentes eran todos iguales. ¿Qué quiero decir? Uno va, atrás nombraba, antes el puente Vecchio. El puente Baker tiene una, tiene una ventaja, una característica especial. Bueno, aparte de que tiene edificios encima, que eso es lo de menos, pero es un puente bastante relajado. Y eso hace que tuviese que tener buenos artesanos que cortasen muy bien las dovelas, porque es muy importante un acoplamiento perfecto entre dovelas para que el puente no se venga al suelo. Es lo que pasa, por ejemplo, en, la, en el escorial, en esa sala que es un techo casi plano, pero es una cúpula que, se, que habla uno esquina y se pone en la otra. Eso ese es un asunto de, exclusivamente de precisión en el labrado de la piedra. Eso le pasa al puente Vecchio y no sé de qué estábamos hablando, que me deriva derivado yo en esa... Hablamos, no, de la carga, la carga de los puentes... No, los... eso no es demasiado importante. ¿eh? Uh -huh. No es demasiado importante. Eh, hombre, si uno hace muy mal las cosas sí. Pero además es que la carga, fíjese usted, en un puente de normal de 80, 90 metros de luz, la carga puede ser el 10% de la carga del peso propio del puente. El puente pesa, una barbaridad. Y, y en la carga puede ser el 10, 12%, nada más. O sea, el puente pesa 80 y el otro pesa
0: 20, ni siquiera. ¿Cuánto pesa Barrios de Luna, por ejemplo? Ah, ese, ese puente, ¿se acuerda? o la constitución, puede tener la constitución de Cádiz deben no ser recuerdo. cifras tremendas. Hombre,
1: ese trozo que levantamos pesaba 40 toneladas sí, sí. eso eran 150 metros de luz, tiene 3 kilómetros no no sé no sé cuánto pesa eso Una es barbaridad una barbaridad. Sí, una barbaridad. A me acuerdo aquella película de Foster que hacía, ¿cuánto pesan sus edificios, señor Foster? <risa> Esa película
0: que hay, eso. Sí, es verdad. Es sí. verdad. Bueno, nace Javier Manterola en Pamplona, pam, pamplonés, de pro, en el año 1936. Año... Tengo 80 años ahora.
1: Exactamente. ¿Cómo, cómo recuerda su infancia en, en Pamplona? Muy bien. Muy bien. Yo tengo, si éramos una familia de muchos hermanos. ¿Cuántos, es muy bueno, ¿cuántos, ¿Cuántos eran? Seis. Seis hermanos. La educación, yo siempre que pienso ahora en la educación... Los padres no educan a los hijos, los educan los hermanos. Porque, claro, le das una cosa a un hermano y mide hasta el milímetro, si le has dado el mes o menos que a tu hermano, quiero decir que entre los hermanos se, se ayuda mucho. Se ayuda y se, y se educa a uno mucho. Los hermanos le educan a uno mucho. Yo, yo recuerdo haber pasado pues, hasta los 17 años, que es cuando yo me vine a estudiar a Madrid, a estudiar caminos, etc., pues unos cuantos años aquí estudiando y después una vez que termine la carrera ya me casé aquí en Madrid y he vivido desde entonces, pero voy mucho a Pamplona, bueno ahora ya han muerto mis familiares y no tengo, no tengo ni un hermano ya en Pamplona, han muerto los, los que tenía y
0: por eso voy menos, pero tengo un recuerdo fantástico de Pamplona ¿Y de su educación digamos eh, de adolescente de, de niño y adolescente? Pues ahora lo pienso y era bastante eficiente, que decir,
1: yo un colegio religioso y después de la guerra, era un horror todo aquello, como los curas, lo que mandaban los curas, y era, te, te acuacionaban tremendamente sobre la educación. Quiero decir que yo me acuerdo cuando vine a Madrid, empecé a quitarme ideas de la cabeza que tenía, mal hechas y mal formadas, porque, bueno, no voy a entrar mucho en eso porque habría que entrar en problemas más graves como la existencia de Dios y todas esas cosas que no creo que este sea el lugar para entrar. Pero lo que sí es cierto es que eh, yo recuerdo, pues era un deportista mediano bueno, no era muy bueno, pero era mediano bueno, era, jugaba en el equipo del colegio. De fútbol, de fútbol. Era después un buen corredor del encierro, yo he sido lo mejor que he hecho un día, me dieron un premio en Pamplona, y que era muy importante, los puentes que hacía y tal y cual. Y yo le dije, pues ¿sabes de lo que mejor he hecho en la vida? Correr en el cierre de Pamplona. Yo corría muy bien, o sea, sabía correr, tenía facultades, estaba muy delgado, y corría estupendamente, y yo estuve corriendo pues montañas de años. Y me gusta mucho ese asunto. Y después, pues jugaba a pelota... Era peor en pelota que en, en frontón, vamos, que en, en el fútbol. El fútbol era mejor.
0: ¿Qué, qué posición ocupaba el, el equipo? El fútbol medio.
1: Medio, medio izquierdo, y eso y derecho, pero le daba muy bien con la izquierda. Porque yo me acuerdo con un primo mío que, que ya ha muerto, era un jesuita, pues este nos íbamos al sario, que es una zona afuera de Pamplona, a jugar con un balón y a chutar con la izquierda, uno contra otro, hasta, hasta que vas educando la pierna y por eso me jugaba yo en el puesto de medio izquierda pero eh, eh, el Osasuna quiso quiso eh, ficharme para los entonces no había como ahora esas escuelas y algo me indicaron y mi padre me dice bueno Javier tú puedes hacer lo que quieras yo creo que tú puedes ser ingeniero de caminos en mi familia estaba muy considerado y en aquella época era lo más de lo más o un futbolista que normalmente se las mediocre ¿Y qué prefieres? Pues, pues, pues vale. Pues ingeniero. sí. Ingeniero, sí, sí.
0: Bueno, buen Caminos. consejo de, de su padre. Sí. Tenía tradición. En la Hay alguien más en la familia que haya hecho ingeniería o venía de, de la saga familiar, no. el mundo de, de la construcción o no?
1: Ninguno. 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 Mi familia no. No, porque mi hermano, mi hermano tengo que es pintor. Bueno, acaba de fallecer. Esto era de letras. Esto, otro estudió medicina, otro abogacía también, otro cura, en en cura, siempre que se salió, Los es cierto? Jesuita. Y una hermana, que esa sigue siendo religiosa. Son cosas de... pero ingeniería ninguno. Lo que pasa es que los ingenieros de caminos entonces estaban como súper valorados, había muy pocos, ganaban mucho dinero. Y eran importantes. Aquí hemos tenido presidentes de gobiernos. Acá está era ingeniero de caminos. Echegaray era ingeniero de caminos. Quiero decir, hay muchos ingenieros de caminos muy importantes en este país. Y entonces era una profesión que junto con la seguridad que tenías de trabajar y encontrar trabajo de sobra, pues, pues era muy prestigiosa. Y, y ya está. Bueno, le hizo caso a su padre. ¿Eh? Que, que le hizo caso ah, a sí, su padre. Sí, sí, sí. Porque yo quise estudiar... Esto, bueno, yo me, se me daban bien las matemáticas, es un poco la definición de lo que podía ser un ingeniero. Y entonces en Bilbao daban en, estaban ingenieros industriales. Y yo le dije, padre, ¿por qué no me hago ingeniero industrial? Que estoy aquí al lado de Bilbao, de Pamplona, estamos muy cerca. No, 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 tú ingeniero de caminos. si sí fue
0: vine aquí, etc. Entonces, ¿era Madrid donde se estudiaba? Ingeniería solo, de Madrid, solo, solo, Madrid. Madrid, solo Madrid, sí. Vine aquí a la escuela, que es, de que es, la, escuela, la escuela superior entonces. La escuela superior, superior de ingenieros de caminos de Pero
1: había que ingresar. Claro. Un había examen que...
0: duro, muy duro, ¿no? Un examen. Joder.
1: Aquello era, yo me acuerdo. Más que un puente. Yo me acuerdo que íbamos al cine. Digo íbamos porque yo vivía en una residencia que habíamos, estábamos bastantes estudiantes de ingeniería de caminos, como 10 así estábamos. Íbamos al cine el sábado por la tarde a la sesión de las 3 o tres y media o 4, la primera sesión. Salías a las 7 y a casa a estudiar. Y así hasta el próximo domingo a las 3 de la tarde. O sea, se trabajaba como mulas. Porque al ser selección, eh, entran solo 50, tío, todas lo que quieras, íbamos 2.000. Además, todos eran los números 1 del colegio. Y claro, pues solo entraran 50, pues tenía que ser mejor que el otro y eso nos obligaba a unas palizas de trabajo enormes. ¿Cómo recuerda la carrera, la carrera de ingeniero? Muy, muy bien, muy bien y es muy fácil, era muy fácil. ¿Era porque, fácil? Sí, era tan duro el ingreso, el ingresar en la escuela era tan duro, que después tenías tal capacidad de trabajo y te estabas tan acostumbrado a trabajar muy duro durante muchos días, que resultó bastante fácil. Yo estudié prácticamente lo que quería, lo que me gustaba, que eran todo el problema de las estructuras, pero otras asignaturas pasé por ellas por encima y lo, y lo pasabas. ¿eh? Entonces yo me acuerdo, había una cosa que se llamaba simpatina. Es una droga que ahora está prohibida, uh -huh. la simpatina. Yo me acuerdo que las asignaturas que yo no sé, que no me gustaban, pues dos días antes, de día además, me tomaba simpatina, no de noche, de día. Y estabas como una moto estudiando, como un loco, estudiabas dos días. Te examinabas, aprobabas y naturalmente a los dos días se te había olvidado todo lo que habías aprendido.
0: Ahora, las asignaturas, si me importaban, sí. Esa la estudiaba bien. ¿Y cuándo cuando tiene la llamada de los puentes? ¿Cuándo siente la vocación? Lo mío dentro de la ingeniería es hacer puentes y viaductos. Sí. ¿En qué momento se da cuenta? ¿Qué, qué es la asignatura sí. que le gusta y la construcción que le.? Cuando yo acabé,
1: que fue en el año 62, en España no se hacían carreteras, poquísimos puentes. Y entonces empezamos todos a trabajar en hacer las estructuras de los edificios. Yo hice aquí Torres Blancas, la estructura de Torres Blancas, la estructura del Banco de Bilbao, con un arquitecto formidable que también era Navarro, que se llamaba Sáenz de Oiza, y muchos, hice muchos edificios. Y tenía un problema, eso tiene un problema. El conjunto de variables que exige un edificio son distintas a las que exige un puente son muy diferentes y las dominan bien, los arquitectos los dominan, las arquitectas muy bien, y de manera que entonces cuando tú tenías una discusión con el arquitecto respecto a la estructura resistente, nada más, pues que hay que hacerlo así y así para que esto se resista bien, él siempre tenía la baza de decir, no, pero mira, es que en arquitectura, sabes tú, estas cosas son un poco distintas, no hay que ser... Lo cual te quiere decirte, además era mentira, porque se la acaba de inventar en ese momento para quitarme la razón. O sea, te quitabas la razón por otro, por otro camino, pues no. Y entonces dije, oye, cuando ya vi que había posibilidades de vivir, de hacer puentes en España, España se ha hecho una labor fantástica, ¿eh? pero fantástica en, en autopistas y en puentes y en obras públicas. Pues entonces, pues empecé por ahí y no lo he dejado. Los puentes, los puentes y los viaductos también. Es lo mismo, es un puente, que el puente se suele llamar al que cruza un río, sí. que cruza el viaducto es el que pasa por encima de las cosas. ¿no? Sí, pero es lo mismo.
0: Misma estructura. Bueno, eh, ha trabajado con arquitectos muy relevantes, como sí. Rafael, Rafael Moneo, por ejemplo. Rafael Moneo es amigo mío, sí, sí. ¿Eh? O sea, que, que digamos que la relación con los arquitectos ha sido agridulce, ha habido momentos de, de tensión, pero eso. momentos también de mucha amistad eso, eso, y de mucha colaboración. Eso, eso. De, de,
1: de choque. yo me choqué más con Oiza, Oiza era el maestro de Moneo, el maestro, pero vamos, era un arquitecto formidable, el que hizo Torres Blancas y el que hizo el Banco Bilbao y, el, y más edificios. Además, este vivía mal. Es curioso, ¿eh? eh en la carrera de arquitectos, el, las relaciones públicas, ser buen vendedor, es fundamental. Es fundamental porque tú vives del... del como buscas clientes en la calle... En cambio, los ingenieros no hemos tenido esa necesidad porque el cliente es el Estado. Y el Estado te lo da y ya está. Esto, entonces, eh, ya, ya digo que empecé con, con... Con Moneo hice la estación de Atocha. La estación de Atocha, todas esas setas con las, con las piezas metálicas, eso lo hice con Rafael. Esto todos esos eh, conos que hay para soportar. Fue muy agradable trabajar allí. Pero en el fondo siempre a mí me quedaba el hecho de que había un tío que, que si quería, se hacían las cosas como él quería, porque si no, no... Porque era que mandaba. Y entonces dije, pues no, pues ya se se acabado. El ingeniero va a decir, pues eso mando yo. Mando yo y naturalmente mi, mi entorno y mi, y mi cosa, ¿no?
0: ¿Tuvo siempre, digamos, sintonía, no tuvo interferencias de, del poder político durante tantos años en gobiernos sucesivos. para las obras públicas o, o se metían también? La tira. La tira. La tira. Cuéntenos. No, no, no cuento, no.
1: <risa> no. No, no, no tiene... No, pienso que no tiene interés para, para el tema este, pero los políticos es que...
0: Pero quieren Eso saber también,
1: quieren saber de ingeniería también los políticos. Eh, no, de ingeniería no van a discutir contigo pero quieren saber de que eso es importante, hacerlo o no hacerlo. Y si tú si no lo haces en el tiempo que yo creo que hay que hacerlo, es que eres un manta y, y después ya los problemas de dinero, pues las cosas son complicadas. Complicadas y, bueno, nosotros no hemos tenido que entrar nunca en eso nosotros, pero si hubiésemos tenido que entrar, pues a lo mejor hubiésemos entrado. Y ¿eh? Yo no me considero un hombre químicamente puro, pero yo por hacer puentes, y he vivido yo de eso toda mi vida, pues habría podido hacer muchas cosas. Yo no sé, supongo, que cosas ilegales incluso habría hecho. No me ha hecho falta. Mejor. No me ha hecho falta.
0: Mejor, mejor. Pero Pero, pero pues no sabes tú qué mundo es ese de la construcción. Eh, muchos ingenieros en activo hoy en día, muchos ingenieros de caminos pues la han tenido usted como profesor. Claro, 30 años en la escuela sí. son muchos años, ¿no? En la asignatura, sí, sí. De, en la asignatura de Puentes. Y, y me gustaría también, igual que nos ha hablado de su experiencia como, como alumno, ¿cómo ha sido ese contacto con las jóvenes generaciones de ingenieros, enseñándoles y teniendo contacto con, con los jóvenes estupendo. durante tanto tiempo? ¿Cómo fue? ¿Qué le ha aportado esa faceta de, de profesor, de hay,
1: hay alumnos buenísimos, buenísimos. Hay gente muy inteligente, gente que hace preguntas pertinentes y, y que si tú quieres soltar un gazapo porque no te has estudiado bien las cosas o por lo que sea, te lo pescan enseguida y saltan. Oh, yo he aprendido con ellos mucho. A mí cuando ya dejé la escuela por jubilarme, y me hago pena me ha dado ese asunto porque encontrarte con muchachos que son, hay gente buenísima, una inteligencia natural extraordinaria, una facilidad para las matemáticas y para todo lo que supone, y cuando te encuentras un alumno de esos, pues vamos, es fantástico. Ah, eh, he tenido alumnos franceses e ingleses. Los franceses decían que los mejores eran los españoles, salvo ellos, claro, ellos primero. No,
0: ellos
1: obviamente. primero, pero después los alumnos que iban a París a estudiar... Los mejores sean los españoles, como digo, salvo ellos. Y es verdad, son muy buenos los. Es que hay cada tío que era estupendo. Y ese ese asunto sirve mucho, sirve mucho. Eh, una conversación con un muchacho de, de eso de 20 años que empieza a abrirse al mundo de los puentes, de las estructuras, ve las cosas de una manera, él interpreta. A mí me gusta siempre muchísimo eh, ens enseñarles a ellos y muchos después me han he tenido algún contacto con ellos, después con el asunto porque ay, es muy bueno, los, la enseñanza es muy buena para el profesor, ¿eh? para el profesor. Y son, son mucho mejores que lo que éramos nosotros en su día. Para mí los, los alumnos actuales cuando dicen, es que antes se sabía mucho más. Es mentira, se sabe muchísimo más ahora, pero muchísimo más.
0: Hay, por tanto, discípulos de Javier Manterola. ¿Sus profesores? ¿De, ¿Había algún maestro, algún, sí, algún ingeniero sí. que considere su referente? Sí, sí, sí.
1: Fernández Casado, por ejemplo. Ese fue un ingeniero. Carlos Fernández Casado. Carlos Fernández Casado. Ya murió hace, hace bastantes años, pero ese tenía una dimensión humanista de las cosas que, que era interesante. Es decir, que cuando hablabas con él de puentes, no solo hablabas en que lo difícil que es, que lo que va a costar. No, esa conversación es muy limitada, hay que hacerla, pero hay que hablar de otras cosas. ¿Cómo queda este puente en el paisaje? ¿Qué forma tiene que tener? Porque obtener cuál es la forma del puente es, es realmente un problema importante y, y no se adquiere así. Yo siempre he pensado, pero siempre, cuando uno empieza a trabajar, decía que al principio copia mucho, pero poco a poco va incorporando a su persona cosas que han hecho los demás, cosas que ha aprendido uno y poco a poco se va configurando un mundo interior que sabe hacer las cosas. Y además, si ese mundo interior lo configuras bien, es mucho más amplio que el que supone solo de salvar una luz de aquí hasta ahí. Es decir, pues, ¿por, qué se, ¿por qué en un momento determinado haces un puente curvo así?, me acuerdo una, A mí me gustan mucho las curvas en los puentes, que les ayudan mucho, además. Bueno, pues tiene un problema complementario de una cosa que se llama torsión en, en, en ingeniería, pero da muchas satisfacciones, hay que vencerla. Es una, quiero decir, eso es muy importante, el de hacerse ese mundo interior consistente en el cual casi tú seas ingeniero, en el signo de que estar en esta, y si ves que esta jarra está en el borde, pues te acercas y la metes hacia adentro para que no se caiga. Es un poco exagerado eso, pero hay mucho de eso.
0: Vivir, vivir, la, vivir lo resistente. Sí. Me gustaría preguntarle cómo ha vivido la construcción de sus puentes. ¿Es un ingeniero pie de, pie de obra de estar allí, sí. de, de, de hablar con, con la gente que lo está haciendo? Hay dos tipos
1: de ingenieros en eso,
0: el ingeniero de despacho y el
1: ingeniero de obra. Yo soy de despacho, el que diseña, el que dibuja, el que hace. Pero todo lo, tu dibujo, todo lo que acabas haciendo, como no lo veas en las obras y lo veas bien, mal. En ese sentido, yo he oído mucho a las obras hablando con… Porque esto es, y la gente, los ingenieros de obra estupendos, y me igual aquí que en Alemania, ¿eh? pues si yo viajo mucho por muchos países, esos ingenieros de obra que se lo saben todo y esos te, te, te corrigen tus maneras, oye, pues no, por aquí no vas bien, esto tienes que hacerlo de esa manera porque es más fácil, me acuerdo con la construcción de Torres Blancas, me acordaré de toda la vida. De Torres Blancas era en su día un edificio altísimo, 20 plantas, entonces era una cosa extraordinaria. Además tiene una configuración de, plan, de pantallas y cosas muy complicada. ¿Y cómo iba a ser la losa? Las losas que estaban horizontales. Y me acuerdo que estuvimos, había un ingeniero entonces muy famoso se llamaba Pierluigi Nervi, en italiano. Hay que hacer una estructura como las que hace Nervi, que sea la monta, y estábamos estudiando y tal y cual, y llegamos a hacer una parida maravillosa y me acuerdo que cuando un ingeniero de, de la construcción de Ward era, lo vi aquello y dice, ¿pero esto qué es? Coño, la dos, ¿no ves? Fíjate que bien se acoplan los momentos aquí, los esfuerzos. Oye, ¿tú crees que yo voy a hacer eso? Y me lo tacho de, un, sí. de una... Pero vamos, y, y claro, entonces... Eh, eh, aprendes que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y que o te metes en la práctica para configurar bien las cosas para diseñarlas o si no estás perdido me acordaré, eso toda la vida Antonio, Antonio Payos se ha un aparejador
0: estupendo bueno, ha citado antes, me gustaría detenernos hay muchísimos puentes de Javier pero detenernos en dos, un poquito más poner foco sobre dos ha citado antes el, el puente atirantado sobre Barrios de Luna, que alcanzó sí. en su día el récord mundial de esta modalidad al tener el vano más largo. ¿no? Sí. ¿Cuál era la dificultad de ese puente? ¿Cómo se lo planteó y cómo fue su construcción? Porque estábamos cruzando
1: un pantano. ¿Eh? Un pantano tenía 50 metros de profundidad de agua, que es mucha agua, para hacer una cimentación en medio. Y entonces, pues, pues la solución que era saltar desde aquí hasta aquí para no apoyarse en medio, porque había una cantidad de agua enorme de hecho incluso llegamos a hacer un estudio con unas unos, unos, llamaban un mal que entonces estaban allí una especie de monstruo que, que metíamos allí, falló todo el asunto, y dijimos pues no hay más remedio desde aquí hasta el otro lado 440 metros de luz yo había hecho 100 metros de luz en esto es muy importante el saber lo que has hecho, porque esa, en ese mundo interior que te decía yo que hay que ir configurando los puentes pues, pues lo que has hecho es una cosa en la que te apoyas para hacer la siguiente. Y claro, de 100 metros a 440 una distancia enorme. Yo me acuerdo, solía irme para allí, veía hasta allí, tengo que saltar. El, el, ese, ese, esa situación es la que uno creo que debe vivir, porque si la, si la pasa, ya después pasar a la siguiente es más fácil. Por ejemplo, Cádiz es un puente mayor que el Barrios pero no sufrí tanto yo como tenía un equipo fantástico para hacer Cádiz, pero fantástico, unos ingenieros que tengo, son estupendos. Y entonces esos señores, pues bueno, tiran, empujan, te apoyas en ellos, etc. En cambio, en, en barrios no tenía nadie más que un, un eh, facultativo de minas, era muy bueno además, ¿eh? pero bueno, y ahí había que resolver todo. Y eso está muy bien, está muy bien. Eso, entonces, estuve tres años sin dormir, eso es que Pasó, pero nada más. ¿Ha sido, ha sido, su puente más difícil, señor Monterona? Sí.
0: sí. yo creo que más que Cádiz, Cádiz ha sido. Cádiz es, es monumental. Sí, sí. Y y además está, Cádiz está muy bien. Ha, ha cambiado, ha revolucionado sí, la sí. ciudad, las comunicaciones. Están encantados,
1: están encantados sí. con todos los asuntos. Y ha tenido muchas dificultades por el dinero. Es un puente caro saltar 400, 540 metros de luz que tiene ese puente es caro y España no estaba en una situación muy brillante desde el punto de vista de la emoción, en plena crisis todo ese asunto y eso ha creado una dificultad aunque lo cierto es que hemos tenido por parte del Estado muy ha reconocido el problema y ha hecho bien las cosas, pero eso producía bastante
0: agitación en el tema. Otros puentes muy conocidos, el puente Escalduna, por ejemplo, ¿no? el puente Escalduna sobre la ría de Bilbao, uh -huh. el puente de la carretera, corredor del Bayontí, sobre el río Balindo, en fin, hay muchos puentes. Sí, fue. ¿Escalduna? ¿Cómo fue el reto de Escalduna? Ah, sé sí, fue un buen puente. ¿eh? Eh, un amigo mío, Miguel lo dice
1: que es el mejor puente de España. Dice. Sí, lo dice, es buen amigo. ¿eh? Es, es muy bonito bueno. ese puente, además. Es buen amigo. Era. era eh, se planteó, como algunas veces te plantean. Oye, mira, esto tiene que atravesar la ría de Bilbao. Es una zona que tiene mucho tránsito, yendo hacia Deusto. Eh, querríamos hacer una cosa que estuviese bien. Pues no hace falta decirle más a un ingeniero que esté bien. Y entonces, yo recuerdo, tenía dos aceras grandes y la carretera en medio, como siempre. Yo dije, pues no, voy a quitar la acera de la derecha y la puse a la U de esta, con lo cual tiene una acera de 10 metros. Y entonces... Además, era bueno cubrirla, porque como llueve tanto en Bilbao, era muy largo, pues la gente andará mejor, y entonces la cubres, y tienes aquí el otro. Y si le pongo una viga de celosía aquí en medio, el asunto lo hago trabajar la parte de arriba con la de abajo. Era la primera vez que se había hecho nada, nada similar. separabas el tráfico de peatones del tráfico de vehículos, que era importante, hubo problemas de geometría muy serios ahí, pero... Salió bien, al final salió bien, se construyó y ya lleva un montón de tiempo. Pero es de los puentes complicados, que es, porque más muy a. ¿por ¿Qué diablos pongo si los peatones están aquí? Pues los tapo y así no les cae la lluvia. Pero los coches van por este lado. Pongo una celosía
0: aquí. Bueno, es muy complicado. Sí, sí, bueno, había resultado magníficos magnífico, sin magnífico, duda. sí, y, sí. Y luego de ser emocionante, estoy pensando en Lorca cuando Rufío, la llamada pasarela Manterola, ¿no? de doble calzada sí. oval sobre el río Guadalentín. Pero que, sí. que, que una pasarela que un puente lleve el nombre de uno debe ser también sí, un motivo me de gloria. ha pasado
1: dos veces. Sí. Pues eh, son los periodistas, ¿eh? ¿no? Y nada. Pues, claro, yo esa pasarela que es una pasarela muy bonita en Lorca he trabajado bastante yo. He hecho dos o después hice otra, otra muy grande. Esto es un poco especial. Pasa una cosa, las cosas con cables, a la gente los nibilan. La Lo cierto es que yo me acuerdo en la Expo de Zaragoza de 2008 sí. me encargaron una pasarela muy especial. Yo tenía la, idea, ¿La del voluntariado? La del voluntariado. Yo tenía una idea espléndida para esa pasarela, pero decía, en una feria de estas hay dinero de sobra para hacerlo. Y me pasé me pasé porque le ponía el techo de acero inoxidable todo el asunto, unas pinturas como la Reina Sofía, decía la Reina Sofía está bien pintado ese rojo que tiene de, de Jan Novel bueno, pues empiezas a preguntar que ese rojo de Jan valía 40.000 pesetas metro cuadrado el, el acero inoxidable que ponía por dentro se disparó de precio yo presenté el proyecto entero era complicado porque era un acero así que daba la vuelta, tenía 140 metros de luz, y, y, me, y me dieron otra oportunidad. Lo cierto es que me dijeron: Mira, Javier, no podemos pagar esto, haz otra cosa. Y entonces les hice un puente atirantado, un, un, pues, un palo inclinado, un palo de 90 metros de altura, ¿eh? no es, es un palo como un edificio de 30 plantas. Lo cuelgas todo de un lado, le enseñas eso a un político y se. Vamos, lo aceptan a la primera, y ya está. Se vuelven locos. Y se construyó, y está muy bien, y sigue aún funcionando. Es, es bonito el puente, sí, yo creo que está muy bien. Lo hicieron la mejor obra de la Expo. ¿Sí? Le dieron ese título, la mejor obra de la Expo. Y es consecuencia de esa otra idea que quería hacer yo y que resultó cara.
0: Luego también ha sido profeta en su tierra, porque en su Navarra natal es autor de puentes en Castejón, el puente de la P15 sobre el Ebro, el puente en Cizur, en Estella y el puente de la Reina, o el puente del Virgen en Pamplona. También es importante dejar la impronta en la tierra de uno. ¿eh? Sí, sí, sí. Debe sí, ser sí. muy agradable también. Sí, sí, sí,
1: sí es agradable. Además, yo soy navarro, muy navarro, en el sentido de que aunque estoy casado con una madrileña y llevo 50 años en Madrid, aún siento bastante... Los de pueblo somos muy de pueblo y Pamplona, el Pamplona que yo viví tenía 50.000 habitantes. ¿no? Ahora tiene 200, pero mi tiempo era 50. Y es un asunto que me, que me enganchó mucho. Yo me sentí navarro siempre, uh -huh. navarro y español. Porque allí, pues, es la, allí el mundo vasco es tremendo. Yo también me he sentido vasco allí, bueno, qué más da. Soy navarro, vasco y español. Bueno, pues ya está. Pero ahora empiezan a complicarse las cosas, como todo el mundo sabe. Y, y bueno, pues yo me he sentido siempre muy bien allí y, y yo me han encargado una serie de puentes y los he hecho con mucho gusto.
0: Ha hecho puentes, digamos, ex nogo, pero también se dedica a la rehabilitación de puentes históricos. Sí, que es una digamos una actividad muy, muy notable. El puente Nuevo de Murcia, eh, bueno, hay muchísimos puentes. El puente de la Reina. El puente de la Reina, sí, de coger de puentes ya existentes y rehabilitarlos, reformarlos. Es decir, sí. Esto. ¿Qué dificultades plantea? Porque claro, se trata de no empezar de nuevo con un cálculo de,
1: no, no, y, y un no, dibujo por... de uno,
0: sino asumir lo que ya se había hecho eso en es, otros tiempos eso. y con otras técnicas.
1: Eso es, eso es. Yo me acuerdo, de uno de los gordos que hicimos fue el puente La Reina, que dio, es un puente románico precioso que hay en Navarra que se había caído ya varias veces porque los, en las guerras en las media, lo que hacían es tirar los puentes para que no pudiesen pasar los ejércitos de uno a otro lado y claro, después cuando lo reconstruían pues el arco no lo hacían también, está un poco apepinado. Bueno, pues eh, así, pero un día nos llamaron de la Diputación de Navarra, la, la Príncipe viana que es una asociación cultural que se ocupa de estas cosas, que una pila estaba torcida así y se, se iba a caer el puente. Bueno, pues fuimos allí, estudias el asunto, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Ahora tenemos muchos medios porque hay buenos materiales, sabemos mucho más de lo que sabían entonces y lo reglas, no, no hay problema. También trabajé en el en refuerzo del Acueducto de Segovia. El Acueducto de Segovia tenía problemas por todos lados. Tiene las, las dovelas se llaman hueso cuando entre una piedra y otra no hay un mortero. Ah. sino que es, tiene que estar la talla perfectamente hecha para que una piedra se acople con otra y así sucesivamente. pero como yo hago una canalización de agua para arriba como corresponde el agua se va cayendo el agua de lluvia se hiela en invierno en invierno hace explotar la piedra y estaba bastante deteriorado yo me acuerdo que dije pues primero voy a calcular la conducta de Segovia como estaba estaba muy bien se la cimentación, la cimentación estaba fatal. O sea, los romanos pues no sabían de cimentaciones. En, en ese, todos los puentes romanos se caen por las cimentaciones. En el río, por pues, la socavación del río que, que socava los puentes. La cimentación ha sido una cosa muy complicada hacer en la historia de la construcción porque trabajar dentro del agua y esas cosas no es nada fácil. Y casi todos los puentes se han caído por eso. Lo el, decía el, el puente de la reina, también fue un problema de socavación de la cimentación que hacía girar la pila. Y después, pues pues muchos problemas de ese tipo, de acoplamiento entre sillares, etc. Eh, pero no mucho, no he trabajado demasiado.
0: ¿eh? Algo así. Es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sí. Y mucha honra, además. Eso, soy el ingeniero de la Academia. Ingeniero, eres el ingeniero,
1: el ingeniero. El ingeniero de... Pero me llevo muy bien con. con todos. Con todos
0: sí. Bueno, de alguna forma, que la ingeniería
1: también es una bella arte. Sí. Eso es lo que yo quiero hacer. O sea, claro. Yo soy de la Academia de San Fernando, miembro de número, además. Bueno, pues yo quería que la gente Empezase a entender de puentes, entender, se puede entender de puentes como se entiende de chicas o como se entiende de vinos. Y yo digo, pues mira, hay una labor que tengo que hacer en la academia, pero es muy curioso, hay una cosa que no se sabe la gente. Allí hay una sección de pintura, otra de arquitectura, otra de música, otra de nuevas artes de imagen, que es tal cine y una serie de cosas más. No hay ninguna sección de ingeniería. Y a mí me pusieron, me eligieron por les gustan mis puentes, a la gente y a, a unos cuantos aspectos allí, me propusieron y me eligieron en el asunto. Y entonces yo creía que tenía obligación de que los puentes, que la gente ni los mira, ni sabe que están. Ve un edificio y qué bien está este edificio. Pues, y sobre los edificios tienen, no demasiado, pero tienen ciertas ideas. Y te encuentras, curiosamente que puede haber un músicos que no tienen ni idea de arquitectura, pero cuando digo ni idea es que no saben nada, les interesa ni les importa. Quiero decir que las artes que existen, que existen muchas artes en ese sentido, pues no es una cosa que uno es artista y ya pues, se, se mueve. No es verdad. Eso no es verdad. Yo vamos, he visto cosas de un escultor. Vamos, Los escultores decían la definición de escultor, eso mi hermano que era pintor lo solía contar. Escultor es el... Eh, no. no, escultura es aquello que te tropiezas. Cuando entras más atrás en un, en un museo para ver mejor un cuadro, aquello que te tropiezas <risa> es una escultura. Ahora tienes mala uva, para definirla así. Bueno, pues lo ves y, y ves gente de mucho talento, escultores de mucho talento, pero que no les importa la cosa. Y claro, yo les quiero meter los puentes. A ver si a entender. Porque los puentes, por su tamaño, sí suelen sorprender. Muchas veces ves calles por ejemplo, Cádiz, con esas luces, y esos tirantes y esas cosas, les produce mucha, pero no es entender. Entender es otra cosa. Yo no sé cómo se entiende de vinos. Yo entiendo pocos de vinos pero el entendimiento es algo que no se sabe definir. No sabe definir qué hay que hacer para entender de vinos o para entender de pintura. Sí sabes que hay que saber mucho de pintura para, para, para apreciar las meninas. Lo he dicho, siempre mandas un, a un señor de pueblo que no ha, falsado, no ha pensado nunca en pintura, lo metes delante de las meninas y no ve nada, como es lógico. Ahora tiene ese señor una preparación artística importante y sí que ve, ve muchas cosas. Pues eso es, yo quería hacer que la gente se pueda entender de puentes.
0: Claro, se debe entender de puentes, se debe entender de todo y tener curiosidad por todo. Bueno, antes de pasar a, a la segunda parte de, de esta conversación, donde escucharemos testimonios de, de personas que se incorporan a la misma, me gustaría preguntarle por su relación con los premios. Tiene algunos de los más prestigiosos, los más importantes, el Premio Nacional de Ingeniería Civil, el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, es decir, ha sido una trayectoria galardonada y reconocida. ¿Cómo ha sido sí. su relación con, con los galardones? ¿Cómo, lo has, cómo Con lo has, los premios. Con los premios. Los premios te los dan.
1: ¿no? Hay quien los busca y los... Sí, hay mucha gente que los busca. Yo no los he buscado nunca. Pero no sé por qué te los dan. Me han mandado muchos y no sé qué decir. Nunca he buscado uno y ni he hecho yo nada por conseguir un premio. Me gusta con los den, ojo, eso sí, me está muy bien. Me mandado el premio más importante en puentes que se da en el mundo, que es el, el, el premio de la Asociación, Nacional, la Asociación Internacional de Puentes y Estructuras que me dieron en Budapest hace ya 10 años o 12 años. Pero yo no los he buscado nunca. Si te lo están, te lo están. Y yo he tenido en ese sentido mucha suerte. Pues me han dado muchos.
0: Bueno, y, y, y puede venir más porque tiene 80 años pero sigue
1: trabajando a día de hoy. Sigo día. trabajando, sí. Sigo trabajando. Lo que pasa es que cada vez ya mi gente es la que se merece el premio. ¿eh? La que se merece el premio yo quiero ir apartándome ya un poco del asunto. Bueno, me estoy apartando un poco del asunto porque tengo unos ingenieros fantásticos que no está bien que yo les saca sombra. Y entonces sí procuro. Y estoy procurando pues, pues no firmar determinados proyectos, para que si se presenta mi firma ya todo se... Y no es cierto, hay
0: gente fantástica que hay que no... ¿Dónde están trabajando, en España o fuera de España? En España. Ah, no, mi oficina está en España. No, ¿Y qué proyecto está trabajando pues, ahora?
1: Ahora todos fuera. ¿Fuera todos? Eh, prácticamente, salvo dos puentes que estamos terminando en España, dos puentes bastante grandes casi todo en Estados Unidos, en Canadá y en Sudamérica. En Sudamérica hay bastante
0: trabajo. Eh, le hago una pregunta, el hecho de que haya poca obra pública en España, desde hace algún tiempo, que no se construyan puentes, sí. ¿eso puede hacer peligrar el sí. conocimiento de los ingenieros? Sí, sí. sí, sí, sí. Yo se lo he dicho al director general y a toda la autoridad
1: real con la que me encontrar, eh, supongo que es difícil para ellos, si no hay dinero, sacar el dinero para hacer puentes y para hacer autopistas y para hacer presas eso era difícil y muchas veces no tienen solución pero sí les quiero recordar que ojo si tenemos una buena ingeniería civil y la tenemos muy buena que hace que todas las empresas españolas estén trabajando en el extranjero es porque sabemos mucho de, de esto pero y sabemos no porque hayamos estudiado mucho que también sino porque hemos hecho mucho hacer es fundamental para para saber en, en cualquier tema ¿eh? no no me refiero solo a puentes, sino supongo que un doctor en medicina, pues si no, ve enfermos y no sé, nada, poco tipo, no sabe nada del asunto. Hacer es importante. Y claro, en España yo he tenido una suerte enorme porque hemos cogido toda mi vida profesional, ha sido el enorme boom de la construcción. Pero ahora ha acabado. Yo ya estoy para el arrastre, pero no importa el asunto, ¿no? Pero la gente joven, la gente joven tiene que hacer, tiene que hacer puentes. Y eso si se, le, si se le, no se hacen los puentes Pues no aprenden
0: Le voy a pedir ahora a Javier Monterola que, que mire esta pantalla que tiene usted aquí Porque vamos a, a escuchar Las preguntas de un buen amigo suyo Colega y querido reconocido como es Miguel Aguilo
2: Hola Javier A lo largo de toda tu trayectoria Y después de tantísimas obras Como has hecho Siempre te ha preocupado eh, la forma de las estructuras. y Siempre has buscado una cierta relación entre la manera que tienen las estructuras de resistir y cómo se expresa esa manera de resistir por medio de su forma. Podías aclarar algo esa cuestión? Eh, mi segunda pregunta, Javier, es eh, en torno a algo que también te ha preocupado no solo en cuanto a tu obra, sino en cuanto a tu interés por todas las manifestaciones del espíritu. Y se refiere a tu interés sobre lo nuevo, tu actitud frente a lo nuevo. Tú creo que consideras eh, la novedad como algo imprescindible para suscitar interés o para asomarte a ella y me gustaría que te expliques un poco en ese sentido.
1: El problema primero... A mí es el problema crucial, es decir, ¿qué forma tienen las cosas? Tienen que tener las cosas para funcionar, es decir, un puente, como hacían los romanos, lo estuvieron haciendo dos mil años, el mismo puente con arcos, con las novelas puestas, y salían a hacerlo y lo hacían bien, y hicieron bien. Pero cuando aparece el siglo XIX, aparece la Revolución Industrial, aparece el acero, y hay que empezar a construir con elementos lineales, no con, no con sólidos como es una dovela. No tenían ni idea, pero ni idea los de que empezaron con eso. Y empiezan, y poco a poco, y llega un momento en que lo resistente y la forma que van adquiriendo las cosas... No sé si conocen ustedes la Silla Barcelona. La Silla Barcelona, una silla de Mies van der Rohe, que es muy conocida. Es una que tiene metálica, una chapa, es una chapa es metálica, otra así tiene una silla aquí y otra aquí, está en muchos sitios, está en muchos sitios porque es una silla preciosa. Yo siempre la pongo como ejemplo de lo que es perfecto en el sentido de esa relación entre la forma que va a tomar un objeto determinado y el problema resistente que suscita. Una silla no es un problema pequeño, yo peso bastante y te sientas en una silla y te mueves, te giras, te... lo metes a elementos dinámicos... Lo que pasa es que generalmente como uno pesa, al fin de cuentas pesa poco, pues tampoco le pasa mucho. Pero esa, esa configuración de lo resistente y la silla que tiene forma, la forma que tiene la silla, que depende de cómo resiste, es muy importante. En, y en los ingenieros eso lo han hecho bastante bien. Las vigas, una viga, un chisme que va de aquí a allí hasta 400 metros de distancia, qué forma tiene que tener para que sea lo más eficaz posible, eso es, eso es importante. Lo que no hay es, eh, Miguel, y tú lo sabes, una, una norma. ¿Cuál es la norma para hacer un buen puente? Pues no existe, no existe nunca. El, un puente no se hace. Eh, un pintor, tú le pides a un pintor, píntame una obra de arte y te manda a bolillos. A, a cebollinos. Él, si ese mundo interior que he estado hablando bastante es muy sólido cuando se expresa, expresa muy bien y hace... Velázquez hacía obras maestras, casi todo lo que hacía, porque había configurado muy bien su mundo interior, pero dile tú a Velázquez que te explique cómo pinto las meninas o los... Imposible, imposible, de ninguna manera de eso. Lo mismo que existe la relación que es muy importante y yo he trabajado mucho en la relación entre la resistencia a lo que resiste y la forma que tiene que, que tomar el material para que resista lo que tú quieres que resista. No sé si lo he explicado bien, pero... No, estupendamente. La segunda pregunta... La segunda era, pregunta
0: hablaba de lo nuevo, en ¿no? su relación con lo, lo nuevo.
1: Es que, es que a, la, a todo el mundo le tiene que interesar lo nuevo. Es decir, tú sabes mucho y lo has hecho ya mucho y todas esas cosas, pero a mí me gusta que coño qué tío... Me gusta, me gusta a medias, porque me da envidia, pero si es mejor que tú, pues un, un señor que te hace una obra estupenda. Oye, yo la miro, pero la miro y la remiro, y si puedo aprender, aprendo todo lo que pueda de ese... Y siempre me ha interesado mucho en lo, en la novedad y lo que ya está muy asentado en los conocimientos, en ese mundo interior que estaba yo explicando, bueno, pues eso me interesa, pero nada más. Ahora, lo que ha hecho una persona nueva al hacer el asunto, oye, si aprendes, maravilloso. Y no solo es aprender por saber más, sino es aprender por, por un enriquecimiento de lo que es la esencia de, de los edificios o el resistir o lo que es la esencia de los puentes.
0: Nos ha dejado una pregunta también que yo le formularé ahora un gran arquitecto como es... Eh, Antonio Ferrer de Salva, que también le conoce bien. Esta. Esta, es, esta es su pregunta. Gracias, Javier, por la belleza de tus obras, que como la leyenda que conoces del puente de Alcántara, son arte donde la materia es vencida por sí misma. En traducción de Emilio Lledó. Y mi pregunta es la siguiente. En tu proceso de trabajo, el proyecto de la ingeniería, ¿por dónde indaga el hallazgo, la solución o la propuesta de la obra? ¿En las razones de lo técnico que piensa o en la selva de imágenes que encierra la materia.
1: Lo primero no es cierto que es de Emilio Lledó. Tra es traducción, de... traducción de Emilio Lledó. Ah, es de Leonardo eso. Sí, por eso, la de tra Leonardo traducción da Vinci. de Emilio Lledó. Eh... Pues, eh, yo lo he querido explicar un poco antes con ese mundo interior que se va configurando y creo que no hay otro, eh, creo que no hay otro ni otra explicación. Uno empieza desde el principio, empieza a ver puentes, los estudia, sabe cómo se calculan, empieza esas formas a relacionarlas con cómo resisten y ve otro y estudia otro y empieza otro y va introduciendo en su interior una manera de sentir los puentes en que la relación entre la forma y la resistencia están perfectamente relacionados. En un momento terminado, cuando ya tienes una preparación suficiente, eso se expresa te mandan un puente y lo expresas y dices, pues esto es el puente. Es un poco a lo que se refiere Antonio, creo yo, cuando dice, no, ya la he quitado, no, ya ahí no lo veo. Esto hay que... Es lo importante, el mundo interior. Eso que me parece que solo no es una cosa de curas o de religión. El mundo interior que supongo que tiene cualquier señor que se mete a fondo en las cosas, es fundamental. Y, y expresión de ese mundo interior es la, la pregunta de Antonio Fernández Alba o todas las demás.
0: Vamos ahora a, a irnos a ese puente, esa obra que ha cambiado el mapa de la ciudad de Cádiz, sus comunicaciones, que bueno, claramente es uno de los emblemas en los puentes de nuestro país. El puente de la Constitución de 1812, el puente de Cádiz, vamos a verlo. Está en el museo, ese
1: lo han puesto en el Museo de Bellas de, de Artes, ¿sí? ¿qué lo, lo tiene? ¿Qué lo tiene? Y yo en un puente al un museo a mí me llenó de alegría. ¿A qué profundidad están los cimientos? El, la profundidad no es muy grande, es decir, en la zona navegable son 13 metros de profundidad. Y en esa zona, en bueno, la zona... Eso, eso que de estamos carne. viendo
0: subir, ¿Eh? Javier Mantilla, eso que estamos viendo subir, eran 4.000 toneladas. 4.000 toneladas ese fragmento. Sí, sí, es, pero,
1: pero es que la, también, yo no sé subir 4.000 toneladas, y quiero decir, pues sí, decir, oye, con unas grúas tal y cual, y está. Joder, las grúas son una cosa maravillosa, ¿ves? eso es una cosa, ¿cómo se entiende? Yo me acuerdo había unas grúas en Raimundo Fernández Verde, antes estaban haciendo el corte inglés nuevo, y, y unos edificios que había, eran unos chismes de pasaban por encima de todos los edificios, eran preciosas. A mí me parecían maravillosas. Quiero decir, yo lo comparaba y decía, hombre, la victoria de Samotracia, pues todo el mundo dice, de eso, hombre, una obra de los griegos, maravillosa, etc. No me interesa la mitad que una buena grúa. <risa> no
0: y, y además creo que tengo razón. ¿eh? Creo que tengo razón.
1: No es que sea
0: eso. Bueno, pues... Eh... En el final de, de estas conversaciones, en la Fundación Juan Mart, que hacemos cada mes, siempre le pedimos a, a nuestro invitado, ya una tradición, llevamos sí. más de 40 conversaciones, a todos les pedimos, al final, que nos dejen, para finalizar esta conversación tan agradable, tres propuestas que, a su juicio, pueden servir para mejorar esta sociedad. Ha habido propuestas de todo tipo, pero todas ellas encaminadas a, a un fin, y es que cada vez esto funcione mejor. Entonces yo le preguntaría, señor Manterola, ¿cuáles serían sus tres propuestas?
1: Yo cuando esto me enteré enterado que iba a ser, pensé, dije que esta pregunta no se la hace a una, una persona seria, no se la hace a una persona Tres preguntas, que las gentes sean mejores, que, que, que seamos más solidarios, que seamos más guapos, más inteligentes, más, tengamos un gobierno mejor y una posición mejor. Y, no, ya vale. he hecho, ¿eh? hecho muchas, ya he hecho muchas propuestas. Sí, todas esas. Y después decía, oye, pues tres propuestas. Pues un puente, otro puente y otro puente, las tres. Eh, no sé contestar a eso. O sea, la contestación que merece la pena decir. Digo, Hombre, que la gente sea buena, que sea solidaria, pero desde
0: luego no es que sea… No sé si decir Pero que... ¿qué, echa, ¿qué echa a faltar en la sociedad actual? Desde su experiencia vital y profesional… El, la forma en que nos gobiernan. Yo
1: creo que España ha fallado siempre a lo largo de su historia en sus gobernantes. La gente yo creo que es estupenda, pero eso sí lo noto, ¿eh? lo noto. Y veo lo que está pasando en la política ahora mismo entre el PP, el PSOE, el, el Podemos y, y Ciudadanos. Y, y, y me avergüenzo. No es que, no encuentro que están diciendo nada que pueda resolverla en infinito número de problemas que tenemos, pero unos por una razón y otros por otra, yo sí veo mucha carencia ahora mismo ¿eh? de gobernantes en España. ¿Sería una propuesta mejores gobernantes? Mucho, hombre, mejores gobernantes, desde luego. desde luego. Y hemos tenido siempre muy malos. Creo que a lo largo de la historia, ambos los austrias y los corbones fueron una catástrofe. Los austrias incluidos, Felipe II y Carlos V, eran una catástrofe. Solo estaban pensando en sus posesiones de Holanda y de
0: Alemania. ¿Alguna carencia más que detecte en la sociedad, señor Manterola? Ah, infinitas, pero... Yo tengo... Pues nada, le agradecemos mucho que, que haya estado aquí, que nos haya hablado de puentes, hay que saber de puentes, estoy hay, de que acuerdo saber de hay que saber de puentes también, hay y hoy hemos aprendido un poquito, al menos los que no somos ingenieros, somos legos en la materia, ha sido muy interesante poder recordar su vida, su obra y su pasión, su pasión por los puentes, por resolver sí. retos, sé, como nos decía, nunca se tienen todas las respuestas, ¿no? pero al final esa es la, lo estimulante de, de aquello a lo que he dedicado su trayectoria vital. Muchísimas gracias. Y un placer haber compartido con usted esta conversación aquí en el Comité Muchas gracias. Muy bien, eso, muy
1: bien